1: a todos los que sintonizáis Radio María. 30 de octubre, un día más. Comenzamos el Yucat, el Catecismo de los Jóvenes, ese espacio radiofónico en el cual todas las mañanas nos acercamos a todos los que vais camino del trabajo, camino del estudio, aquellos que nos escucháis también a través del podcast de Radio María, que va creciendo y creciendo cada día. Crece la gran familia de Radio María, que a esta hora de la mañana se une en torno a ...los temas que nos propone el catecismo de los jóvenes. Cuando son en San Sebastián pasa un minuto de las ocho de la mañana... ...un minutito en las Islas Canarias de las siete... ...tenemos aquí nueve grados, Yolanda, ¿cómo está Madrid? Pues aquí tenemos unos seis grados... Y la temperatura espiritual, hoy vamos también a Monseñor José Ignacio Munilla a brindarle una efemérides, José Ignacio. Hoy es un día en el cual la Academia de las Ciencias y de las Artes Radiofónicas dijeron el Día de la Radio. Es el aniversario de aquella famosa emisión que se hizo de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Hoy felicitamos a todos nuestros oyentes y les llamamos
0: al compromiso con Radio María. Bueno, la verdad es que, claro, es es cierto que Radio María es es algo muy especial y muy distinta de otras radios, pero es verdad también que es una radio, y como radio es hermana de todas las radios, y y yo creo que, vamos, lo he dicho en muchos foros y en muchos lugares, y lo digo hoy, que creo que la radio, entre todos los medios de comunicación, tiene una capacidad especialmente adaptable para la evangelización que él hace un instrumento entre todos los medios de comunicación y no hay que rechazar ninguno, pero me parece que la radio tiene una capacidad muy grande de evangelizar porque tiene esa característica de acompañarnos en la vida y eh, de una manera muy humilde, muy respetuosa, a diferencia de esa televisión a la cual hay que que hacer de niñera de la televisión, Eh, hay que interrumpir todo lo que hacemos para hacerle caso... Sin embargo, la radio nos acompaña a nuestros quehaceres, ahora mismo hay oyentes que están en la cama, ahora mismo hay oyentes que están duchándose, ahora mismo hay oyentes que están conduciendo, ahora mismo hay situaciones tan distintas, o sea, la radio es muy respetuosa, con nuestro ritmo de vida, al mismo nos acompaña. A mí me recuerda mucho a la forma que tiene de proceder Dios con nosotros, que está ahí, está ahí, y, y tú estás a lo tuyo, pero Dios está ahí y te acompaña. Y en ningún momento te deja solo. Creo por eso que la radio tiene una potencialidad de evangelización superior a otros medios de comunicación. O sea que vamos a pedirle a a Santa María, a a la que fue la mejor receptora de la palabra, eh, que que a través de de este medio de la radio sepamos comunicar bien como el ángel Gabriel y sepamos recibir bien la palabra como María.
1: A todos se lo agradecemos, a todos los que colaboráis con Radio María, a todos aquellos que lo hacéis posible, a todos los benefactores de Radio María. Hoy, en el Día de la Radio, gracias, gracias por colaborar, gracias por seguir manteniendo una herramienta que, como lo ves en tu propia vida, tanto bien lo hace. Bienvenidos a todos en este Día de la Radio a tu programa. Un programa que todas las mañanas en Radio María comenzamos echando la vista atrás. No a las efemérides, sino a los puntos que tratábamos en el día de ayer, porque los que se lo han bajado del podcast también tienen su espacio en el Yucat de Radio María. Ellos lo han escuchado en diferido y también han participado a lo largo del día en el Facebook, Twitter, a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Una manera de hacer familia, de hacer evangelización especialmente entre los más jóvenes. Este es en torno al punto 44 que planteábamos ayer para abrir el programa ¿Quién ha creado el mundo? Uno de los correos electrónicos que nos llegaban. Dice, soy Juan de Herencia, de Ciudad Real. Muchísimas gracias por su programa. Cada mañana, cada uno de los programas, siento crecer en mi fe, mi esperanza y mi amor a Dios. Mi pregunta es referente hasta este punto. El mundo avanza hacia una meta, la verdad, la bondad y la belleza del Señor. Pero veo que esto esto mismo es contrario al Evangelio de San Mateo cuando se habla de la vuelta de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿si Jesucristo tiene que volver es porque nuestro mundo de ahora está destinado a la mentira, el egoísmo y al caos hasta el retorno de Cristo?
0: Vamos a ver, eh, en la Sagrada Escritura, que como siempre decimos hay que leerla en su conjunto, no, no extrayendo un, un texto sí, olvidando otro, hay que complementarlo todo, ¿no? Recibiendo íntegramente la Sagrada Escritura. Bien, pues digo, hay un tipo de textos que subrayan más, pues que al final habrá como una gran destrucción. Se terminarán los cierres, habrá, habrá, grandes, habrá grandes convulsiones, etcétera, ¿no? Hay otros textos que subrayan subrayan el fin del mundo con los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, yo creo que hay que complementar las dos cosas. Eh, ¿Cómo hay que entender el fin del mundo? ¿Como una gran destrucción? ¿De que todo esto se termina? ¿O como una gran transformación? eh? y Las dos cosas, porque claro, en este mundo... Hay algo de pecado y fruto y consecuencia del pecado, y como el pecado no tiene lugar en la gloria, no tiene cabida en la gloria, pues tiene que haber una purificación. ¿eh? Y al mismo tiempo, este mundo tiene mucho de gracia, no solo de pecado, también tiene de gracia, con lo cual todo eso que tiene de gracia está llamado a perdurar en la vida eterna. Todo aquello que, que, que es anticipo de la gracia entrará en el cielo. Y todo aquello que es pecado no entrará en el cielo. Luego tiene que haber una transformación en la que parte aquí se destruye y aquí se quede y otra parte glorificada entra en el cielo. Y entonces esa venida en gloria de Jesucristo es una venida en gloria en la que tiene lugar esa especie de gran discernimiento. Lo que hay de pecado no tiene vocación para la vida eterna y lo que hay de gracia ha sido un anticipo, un anticipo de, de esa gloria plena que, que viene que viene después. Luego, la llegada de Cristo en gloria tiene las dos dimensiones. Es un fuego purificador, ¿eh? es un fuego que destruye lo que es el pecado y es un fuego glorificador. ¿eh? Ambos aspectos hay que unirlos.
1: Pedro, por el correo electrónico, nos pregunta lo siguiente me cuesta entender cómo, responde al, cómo responder a la pregunta ¿qué había antes de la creación?
0: Bueno, esa pregunta, que es muy recurrente, eh, por cierto, he recibido un correo electrónico de un, de un, de un oyente, eh, José Benito, que hacía muchas aportaciones interesantes y, y me decía él, ¿no? O sea, me, una anécdota que yo desconocía atribuida a Einstein, Que a Einstein le preguntaron, ¿no? ¿Qué había antes del Big Bang? Y él contestó con un lacónico y contundente, no había. Entonces, me me parece muy interesante esa respuesta, no había. Porque cualquiera de nosotros hubiese dicho, para decir lo mismo, hubiese dicho, no había nada, no había nadie. Y es un craso error, porque cuando uno hace dos negaciones seguidas, en el fondo producen una afirmación. Claro, decir no había nada, es lo mismo que decir que había algo. ¿eh? O sea, es decir, eh, esa respuesta de, de Einstein muy contundente, decir, no había. ¿Qué había antes de? No había. O sea, es decir, claro, no es que no hubiese nada, es que la nada, la nada, el, el, el vacío absoluto en el fondo es algo. ¿eh? Es decir, que esa respuesta de Einstein, la de decir, no había, nos asoma al misterio, al misterio de lo que es la creación, lo que es la creación, lo que es la bondad de Dios de poder participar de su ser. O sea, que, que decir que antes de la creación no había, o sea, que es que no es que hubiese vacío, no, no, es que el vacío es algo, o sea, es, no, no había, sencillamente hemos pasado del, del no ser al ser, Hemos participado de algo de algo que, que solamente Dios puede darnos, que es la participación de su ser. Bueno, lo digo como una ayuda, ¿eh? porque siempre estamos con el qué había antes de. Nos cuesta mucho entender que, que Dios es atemporal, que está fuera, fuera del tiempo. Pero igual nos ayuda hasta, ¿eh? para entender este misterio, nos ayuda esa respuesta de Einstein. ¿Qué había antes de? No había. ¿eh? O sea, para que entendamos la gran diferencia entre el ser y no ser.
1: Josman nos pregunta en, en el Facebook. Entiendo que el demonio también está sostenido por Dios en su ser, porque si no dejaría de existir. ¿Quiere esto decir que Dios también le ama a pesar de su odio absoluto a Dios y a las criaturas? Dice eso, me deja nonadado.
0: Bueno, pues es que ciertamente dentro de poco vamos a entrar en el tema de la creación de los ángeles y el demonio. Hablaremos de ello pero no no va descaminado el oyente cuando pregunta esto, ni mucho menos. Si si el demonio existe es porque, claro, el el ser del demonio como el nuestro está sostenido por Dios. Y y lo lo que es impresionante es que que Dios ame, ame no solo a los buenos, que también ame a los malos. O sea, sí, la, la, la verdad es que, es que eso es, es cierto. A veces yo me he hecho la siguiente pregunta: a ver, al demonio hay que odiarle, hay que odiarle al demonio. Una buena pregunta, ¿no? En este programa yo me atreví a hacer en una ocasión una así, un comentario irónico, jocoso, etcétera, ¿no? Dije yo, vamos, estrategia con el demonio. Y me acuerdo que dije en una ocasión, a ver, al demonio eh, hay que aplicarle aquello de al enemigo ni agua y en el desierto polvorón, ¿eh? Y, bueno, pues como diciendo que con el demonio hay que tener una estrategia frontal, ¿no? Frontal al enemigo ni agua y en el desierto polvorón. Y recuerdo que recibí dos o tres cartas de algunos oyentes, ¿no? Que me decían, bueno, lo que usted ha dicho es cierto como estrategia espiritual, ¿no? Esa es la forma de, de, de afrontar las tentaciones del demonio. Pero, pero, no se trata de, de un odio en cuanto a la criatura. ¿Eh? ¿Por Porque Dios en cuanto criatura al demonio no le odia. Y creo que esas cartas de aquellos oyentes que me dijeron eso tenían razón. ¿eh? Tenían razón. O sea, Dios, creo que Dios en cuanto criatura al demonio no, no le odia. Dios no puede odiar. ¿eh? Luego ese matiz eh, está bien hecho, pero bueno, este misterio tendremos ocasión de hablar de la angelología que también el yucate entra en ello.
1: Vamos para adelante porque es que ayer desgranábamos cuatro puntos del Yucat y por lo menos a ver si sacamos una pregunta de cada uno. En el 45, las leyes de la naturaleza y las ordenaciones naturales también proceden de Dios, se planteaba en el Yucat. Y por ejemplo, José Martín nos decía, la creación es inteligentísima, corresponde a nosotros el descubrirla un poco más para así facilitar al resto, eh, el resto a las futuras generaciones.
0: sí. Eh, De todas maneras que ahora hay que decir que cuando decimos la creación es inteligentísima, obviamente obviamente refleja una inteligencia, ¿eh? pero en sí misma la creación no es inteligente. ¿eh? Es algo así como cuando se dice, ¿qué listo es el ordenador? ¿no? El ordenador en sí es tonto. ¿eh? Y bastante. El, el ordenador es tonto. Eso uno lo suele comprobar cuando se bloquea. Y dice, este es tonto, pues sí. Vamos a ver, el, la clave está... En que un ordenador, que en sí, ¿eh? que sí es tonto, pero es increíble que haya tenido que haber una, un diseño, una capacidad de programarlo. ¿no? Algo así ocurre con la con la naturaleza. Es inteligente, refleja una gran inteligencia. ¿eh? Entonces estamos llamados ¿no? a, a irla descubriendo y en la medida en que lo descubrimos, crece nuestra capacidad de admiración. Eh, yo diría que la, la apertura del hombre a la fe... Está muy ligada a la capacidad de admirarse, de admirarse. ¿eh? Esto es importante. Yo recuerdo haber tenido un profesor, un profesor que allí cuando estábamos estudiando, ¿no? Pues en el bachillerato, etcétera, nos decía, que no os fijáis, mirad mirad el mundo, pero, pero que, que, que nos tenemos que admirar, que no os fijáis, ¿no? Es decir, es una, es una invitación, él nos decía, vais como maletas, ¿no? ¿no? Tenéis que ir con los ojos abiertos, ¿no? Eh, creo que eso nos ayudará mucho ¿no? para eh, asomarnos a la creación eh, viendo en ella el rostro del Creador.
1: En el punto siguiente, 46, se planteaba en el Yucat, ¿por qué el libro del Génesis describe la creación como un trabajo de seis días? Y en torno a ese punto, en el Facebook, es Ángeles la que nos plantea, por favor, ¿me podían explicar lo que quiere decir la gran fiesta final cuando Cristo venga a buscar al mundo? a buscar Muchas gracias.
0: Bueno, yo creo que se habla de de una gran eh, parusía del retorno de Cristo, en el que al mismo tiempo tiene lugar eh, el fin del mundo y el juicio de vivos, de vivos y muertos. El juicio final y el fin del mundo están eh, los dos se se les llama la parusía, eh, el retorno, el retorno en gloria. Digamos que Hay que decir que en este momento, o sea, Jesús vino y no vino en gloria. Cuando vino a nosotros y nació en Belén, su gloria estaba oculta, estaba velada. Y la diferencia entre la primera venida y la segunda venida, eh, la venida en gloria, es precisamente esto, que lo que ha permanecido aquí como, digamos, humildemente ocultado, que la divinidad se ha ocultado, Pues en en la venida en gloria, cuando se dice vendrá en gloria, es decir, será patente su gloria. Eh, Digamos que el cielo y la tierra eh, se fundirán, se fundirán. Aquí hay como una especie de línea divisoria entre entre el cielo y la tierra, ¿no? En En la tierra se ve la gloria de Dios, perdón, en el cielo es la visión de la gloria y aquí la gloria permanece oculta. En ese momento del retorno de Cristo en gloria... Eh, esa frontera ¿no? entre, entre ver la gloria y no verla y permanecer oculta ya se, se, se termina. ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, viene como la gran consumación. Entonces, ¿no? veremos esa gloria en el esplendor, la que ha permanecido humildemente ocultada.
1: Y terminamos con la última pregunta, en el punto 47. ¿Por qué descansó Dios el séptimo día? En torno a ella, Goyo nos dice, después de crear el mundo... Eh, y al hombre de un modo tan perfecto Dios quiere que le demos gracias solo se queda un día para él viendo lo perfecto del mundo ¿por qué el hombre de hoy es tan ciego que sigue sin ver pese a tanta tecnología que, Dios, que todo viene de Dios?
0: vamos a ver, quizás por eso por eso esa es una de las razones de ser del séptimo día ¿eh? del séptimo día eh, es decir, párate párate eh, mira eh, contempla que el, el hacer 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 eh. o sea que el, que el que el espíritu de marta no te impida la contemplación ¿Os acordáis de ese pasaje de marta marta andas preocupada y andas, eh, andas afanada con tantas cosas tu hermana maría ha elegido la mejor parte? es decir, el, el hombre tiene el peligro de que está llamado a transformar la tierra pero el activismo el activismo Eh, puede llegar a ser como una venda en los ojos. Hago, hago, hago y el hacer me pone una venda en los ojos. De manera que no me permite pararme y decir, bueno, pero todo esto que hago, eh, ¿quién me da el hacer, hacer? ¿Quién me... O sea, ¿de dónde dónde vengo? ¿A dónde voy? O sea, ¿cuál es eh, mi capacidad de admiración de lo que estoy haciendo? ¿Soy instrumento para para transformar el mundo, no? Con lo cual yo creo que el séptimo día, el día del descanso, es decir, quítate la venda de los ojos, párate, da gracias, contempla, disfruta, goza de la vida que que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, pregúntate y gózate de la respuesta dada en la revelación.
1: Nos vamos corriendo porque se nos va el tiempo y tenemos hoy también dos interesantes puntos para comentar del Yucat. El punto 48 para este martes que ya compartíamos anoche en el Facebook es el siguiente. ¿Para qué ha creado Dios el mundo?
0: Y la respuesta es la siguiente. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Se ha tomado esta expresión del concilio vaticano I no hay ninguna otra razón para la creación más que el amor. En ella se manifiesta la gloria y el honor de Dios. Alabar a Dios no quiere decir por eso aplaudir al creador. El hombre no no es un espectador de la obra de la creación. Para él alabar significa, juntamente con toda la creación, aceptar la propia existencia, con agradecimiento bueno, eh, comentarios de por para qué ha creado Dios el mundo Eh, la la explicación a ver, no hay ninguna otra razón más que el amor no busques más razones solamente esto ya es muy interesante, ¿por qué? porque eh, nosotros tenemos una mentalidad utilitarista utilitarista diciendo, a ver, esto ¿qué hay detrás de esto? Podemos decir, qui prodes? ¿esto a quién beneficia? ¿Quién saca provecho? ¿Qué provecho saca este? O sea, siempre sospechamos sospechamos que las cosas están hechas siempre para beneficio de esa persona. ¿Este qué saca de esto? Entonces es muy importante, a la hora de acercarnos a este misterio de la creación, superar esta concepción nuestra, porque tenemos el riesgo de hacer un dios Eh, a nuestra medida. Se piensa el ladrón que todos son de su condición. Es que precisamente Dios es la gratuidad. Dios es la gratuidad. ¿Y por qué? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? Pues porque te ama. El amor se justifica por sí mismo. ¿Y qué provecho saca de eso? ¿Cómo que qué provecho saca de eso? Vamos a ver. Es decir, estamos en otra dimensión cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Que es la continua sospecha. En el fondo, este tipo de sospechas son las que tenía Adán y Eva en el momento del pecado original. Es Es que te han dicho que no comas de ese árbol... Porque claro, si comes de ese árbol serás como Dios y entonces Dios no quiere que tener competidores y entonces, claro, te lo ha dicho no por tu bien, te lo ha dicho porque él saca algún provecho de eso. Es decir, esto, no creer o no creer en la gratuidad del amor de Dios es básico, ¿no? Para para fundar la religiosidad. Entonces, un primer aspecto importante. No busquemos más razones que la del amor a la hora de hablar de la creación de Dios. Bien, en segundo lugar, la explicación famosa, el mundo ha sido, perdón, la la expresión famosa, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Es una famosa también expresión de San Ignacio de Loyola, todo para gloria de Dios. Bien, ¿qué entendemos por esto de para la gloria de Dios? También aquí hay que purificar ese concepto, porque... Nosotros, generalmente, cuando utilizamos esa palabra, esa persona busca su gloria, Eh, es decir, es vanidosa, Eh, o sea, intenta manipular a los demás para para sí, Eh, o sea, generalmente nosotros lo de la la gloria eh, es algo para echarse a temblar, cuando las personas buscan su gloria, madre mía, eh, échate a temblar porque manipulan todo, ¿no? Entonces, vamos, a ver, hay que, por lo tanto, al, al aplicarle a Dios esa palabra, hay que purificarla de, de, de un poco de, la, sí, de las connotaciones pecaminosas que tienen nosotros. Entonces, para empezar, Dios no necesita que le demos gloria. Demos gloria a Dios, bien, pero no en el sentido que le, que le damos algo que Él no tenía. A ver, que Dios, a Dios nosotros no vamos a añadirle nada. Demos gloria a Dios No es, a ver, dale Que te estás No, obviamente, quitemos eso Dios no necesita que le demos nada, es infinito Segundo, Dios no es vanidoso ¿Eh? Dadme gloria Estoy de gente, un rey, ¿no? Que dice a sus súbditos Rendidme pleitesía Dadme gloria, enseguida vemos en él Una egolatría, etcétera Eso, eso no lo pensemos en Dios, Dios no es vanidoso las cosas ni, digamos, ni, ni sombra de ello, ¿no? Dios no necesita que le demos nada. Y entonces, entonces ¿cómo entendemos el término? ¿Cómo entendemos el término? Quizás nos puede ayudar a entenderlo eh, la famosa expresión de San Irineo de Lyon, que está aquí también recogida, ¿no? Pues en los, en, la, en los laterales del yucat que dice, la gloria de Dios es el hombre vivo o la vida del hombre. Y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, ¿cuál es, como siempre, no recurramos a la, al, al, al ejemplo más próximo a Dios que podemos tener, que es el de una familia santa, el de la familia santa. ¿Cuál es la gloria del padre o de la madre? Pues mira, la vida santa de su hijo, o sea, lo, que, lo que un padre y una madre quieren, si son santos, es que que su Hijo viva, y que viva en plenitud, y que viva una vida santa. Y la vida del hombre, es decir, ¿y en qué consiste la vida del hombre? Pues mira, en prepararnos para la visión de Dios. Eso es, ese es el el mejor resumen. La gloria de Dios es la vida del hombre, y la vida del hombre es la visión de Dios. Algo así así tenemos que entender. Eh, Aquí el yucat... en esa esa especie de intento de acercarse, dice algo interesante. A ver, que no no nos pensemos esto de dar gloria a Dios como que quien va al teatro y dice vamos a aplaudir, venga, aplaudir todo el mundo, vamos a darle gloria. Y dice específicamente que no, que no, que no es aplaudir, no es aplaudir como quien ve sentado en el patio de las butacas lo que ha ocurrido en el escenario, no, A Dios no se le le da gloria aplaudiendo desde el tendido en la la plaza de toros o desde el patio de butacas en el teatro. No. La manera de dar gloria a Dios no es aplaudiendo desde el asiento, sino sino viviendo en plenitud nuestro día a día. Vivir la vida en plenitud. Eh, Gozarla. Eh, Buscando la santidad. Ilusionándote, ilusionándote, sabiéndote un privilegiado por por vivir el día de hoy. Dios me ha dado este regalo, voy a vivirlo en intensidad, como si fuese el único día de mi vida. Pero, pero, es decir, eso es darle gloria a Dios. No aplaudirle. Ahora, aplaudirle es, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, te voy a aplaudir y yo sigo con lo mío. No, no, no es aplaudir, es formar, o sea, entrar en el escenario, bajar, bajar a la arena, ¿eh? Y vivir la vida vida, con con plenitud. Eh, Ese es el sentido del dar gloria a Dios.
1: Demos gloria a Dios también con nuestras preguntas ante este tema. Abrimos las redes sociales, en Twitter ya lo sabéis, arroba obispo munilla. En Facebook se encuentra muy fácil la página de este programa, Yucat Radio María. También en el correo electrónico, yucat y el teléfono es conocido de todos, el 91 153 8550 No sé si te acuerdas, José Ignacio, tenemos una deuda con una de las preguntas de ayer, en la cual, con una graciosa intervención de su hijo, que si le picaban las avispas, los mosquitos bueno, para ella, para esa familia para todos los que con gracia marcha y fuerza emprendéis el día también hacedlo con ritmo, camino de vuestro trabajo, o aquellos que ya estáis con el pinganillo en el trabajo que los pies se muevan también
2: sí. hey. tengo un Dios admirado en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto de su soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha dicho cabeza no cola en mi Cristo yo todo lo puedo Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones, mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores, Jesús.
1: Sintonizas Radio María. Estamos en el programa Yucat. desgranando los puntos de ese catecismo para los jóvenes. Y vamos a abrir las redes sociales que nos llegan mensajes. Comenzamos, José Ignacio, con el correo electrónico yucat.radiomaria.es, donde veo que han entrado unas cuantas preguntas. Por ejemplo, Ignacio no nos dice... Ignacio, Ignacio, que no nos dices de dónde eres... Él nos dice lo siguiente. En varias ocasiones he solido escuchar las siguientes afirmaciones. Dios es amor. Basta que sean buenas personas y punto. También en alguna reunión de una ONG me pareció demasiado light el discurso. Solo eran proyectos y proyectos, pero ¿dónde está la evangelización? Creo que hay que hablar más de la conversión y la evangelización y menos de valores, dice Ignacio.
0: Bueno, ciertamente ese es un riesgo. ¿eh? Claro, A veces decir, va, Dios es amor. Eh, bueno, entonces eso se puede decir, curiosamente, se puede llegar a utilizar esa expresión como una especie, de, va, si Dios es bueno no pasa nada. O sea, es decir, como que al ser bueno eh, va a hacer la vista gorda. No hace falta aquí tener un mensaje de conviértete, transfórmate, no porque... Dios es bueno o sea, y entonces es mal, o sea, comprender mal, ¿eh? comprender mal lo que es el amor de Dios, ¿no? Es casi conf... a veces yo he dicho y con perdón de los abuelos en que están sosteniendo a la familia en esta manera, en este momento, no más que nunca. Pero bueno, es como confundir la paternidad de Dios con que Dios es un abuelo del... al que yo le saco la paga y hago lo que me da la gana. Es como un abuso del concepto del amor de Dios. Decir que Dios es amor para a partir de ahí hacer una concepción de decir, bueno, aquí lo importante pues es, eh, por lo tanto, sí, tener buenos sentimientos, ser buena persona, sin que de eso se deriva, no, se pueda derivar una llamada plena a la conversión, es no darse cuenta de que precisamente porque es amor y es padre, quiere la santidad de sus hijos. O sea, no no es un amor, un amor, eh, podríamos decir de... ...de falta de de interés por nosotros. No, no, todo lo contrario. Desea la santidad de sus hijos.
1: Francisco se nos va del tema, pero nos plantea desde Madrid, dice... ...el otro día en un velatorio rezábamos, descanse en paz. ¿Nos referimos al purgatorio o que vaya directamente al cielo? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, cualquiera de las dos cosas. descanse en paz es en la paz de Cristo... Y Cristo nos da su paz, bien sea purificándonos el purgatorio o bien sea directamente la gloria. ¿no? O sea, la paz requiere la pacificación interior y la pacificación interior requiere la purificación. ¿eh? Con lo cual es, danos la paz eterna es pues directamente o a través de una purificación.
1: En Facebook, Javier nos plantea una cosa que yo nunca la había escuchado. Dice, un dicho árabe reza. Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nuestra propia yugular. Pues sí. <ríe> sí, es gracioso.
0: Sí, es más interior. San Agustín eh, dice ¿no? en la tradición cristiana, Dios es más íntimo a ti que tú mismo. ¿Eh? Eh, bueno, pues es dicho, si queréis más teológicamente lo de la yugular, eh, bueno, pues formará parte de otra manera de decir lo mismo. Pero es cierto, es decir, Dios es más íntimo a ti que tú mismo. Es decir... Eh, No tienes que buscarle a Dios fuera, lo que tienes que hacer es pedir la gracia al Espíritu Santo de de interiorizar, de descubrirle como sosteniéndolo todo. Estaba contigo siempre, aunque tú le buscabas fuera, él estaba junto a ti, mucho más cerca de lo que tú suponías.
1: Pablo pregunta también en Facebook, ¿cómo podría vivir el hombre de fe sin ciencia?, ¿Y por qué pierde la fe el hombre de la ciencia?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que no es verdad que el hombre de la ciencia pierda la fe. De hecho, hay por ahí algunos estudios hechos sobre si las personas con un elevado, con unos estudios elevados de capacitación, académica o científicos, etcétera, son más creyentes o son menos creyentes, ¿no? que quienes no han tenido una formación, etcétera. Y los resultados de esos estudios, eh, pues son que las personas que tienen una cultura elevada proporcionalmente, estadísticamente, suelen tener más fe. O sea que eh, creo que sé que hay mucha. Eh, podríamos decir. Hay mucha caricatura ¿no? en esa oposición entre visión científica o visión, o visión religiosa. ¿no? no es cierto, no es cierta. ¿eh? Un poco de ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿eh? O sea que la Iglesia, fijaros bien, nunca le ha, ha sentido la ciencia como su enemiga, jamás. Y es curioso ver cómo la tradición de la Santa Sede en el Vaticano, desde siglos antes, ¿eh? Eh, los, padres, los papas eh, pues, fundaron las pontificias academia, eh, academias eh, científicas de distintas ramas de la ciencia para tener un diálogo pues, con la física, con la astronomía. Con... Es curioso ¿eh? que la tradición católica esto siempre ha estado integrado. <música>
1: Nos vamos al segundo punto del día de hoy, cuando son las 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos para los queridos oyentes de las Islas Canarias. Punto número 49 del Yucat. La providencia de Dios, entramos en ese tema. ¿Dirige Dios el mundo y también mi vida?
0: La respuesta es la siguiente. Sí. Sí. ¿Eh? Dios dirige el mundo y dirige mi vida, sí, pero de un modo misterioso. Dios conduce todo por caminos que solo Él conoce, hacia su consumación. En ningún momento deja de su mano aquello que ha creado. Dios influye tanto en los grandes acontecimientos de la historia como en los pequeños acontecimientos de nuestra vida personal, sin que por ello quede recortada nuestra libertad y seamos únicamente marionetas de sus planes eternos en Dios vivimos, nos movemos y existimos Dios está en todo lo que nos sale al encuentro en las vicisitudes de la vida también en los acontecimientos dolorosos y en las casualidades aparentemente sin sentido Dios también quiere escribir derecho Por medio de los renglones torcidos de nuestra vida, todo lo que nos quita y lo que nos regala, aquello en lo que nos fortalece y en lo que nos prueba, todo esto son designios y señales de su voluntad. Bueno, como veis este es un punto que nos toca muy de cerca, eh. nos toca muy muy de cerca a todos nosotros. Aquí hay una doble afirmación, que Dios no nos deja en ningún momento de su mano, Dios no se ha limitado a hacernos y luego se ha olvidado de nosotros. Eh, alguien dijo una expresión, Dios no es el Dios relojero. ¿a qué se refiere al relojero? Pues que el, el, el relojero hace el reloj, lo programa, le pone una pila ala, y lo vende, y ya el reloj, ya el relojero no, no sabe dónde anda. ¿Eh? Por ahí andará hasta que se estropee o no se estropee ya me lo traerán de vuelta, pero mientras que funcione, funciona él solo. Yo lo hice, lo diseñé, le puse la pila y ahora ya va por su cuenta, ya no tienen relación con, él, con quien lo hizo. ese o sea, Dios no es el Dios relojero. O sea, Dios te da el ser y camina junto a ti. O sea, te conduce de la mano. Estamos sostenidos en el ser. No solo en el ser, sino en el hacer. El hacer, los acontecimientos, es decir, el hilo de la historia, el hilo de la historia tiene presente un plan providente del amor de Dios. O sea, Dios está, por una parte, muy cerca de nosotros, y, pero en segundo lugar, eh, respetando nuestra libertad y respetando las leyes, eh, las leyes naturales que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. Cuando decimos que Dios cuida de ti, no quiere decir que tú eres como una marioneta, una marioneta, no, porque claro, si si pusiésemos como ejemplo Dios cuida de ti como una madre cuida del niño recién nacido, sí, ya, pero ese ejemplo puede tener un problema, y es que el niño recién nacido, pues hombre, propiamente su libertad está bastante limitada y, y, y entonces... Eh, bien, hace lo que quiere, porque la, la prueba es que a veces llora y, 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 y le da la noche al, al padre y a la madre, les da la noche a los dos, pero eh, vamos a ver, o sea, tiene una libertad muy limitada en su forma de expresarse. Dios sí cuida de nosotros como una madre a su bebé, pero claro, eh, al mismo tiempo tenemos una libertad eh, pues muy superior a la de un bebé en manos de su madre. Entonces, cuida de nosotros, sí pero al mismo tiempo respeta nuestra libertad. No somos como marionetas. ¿Eh? Podríamos decir, vamos a ver, eh, Dios respeta la libertad, pero al mismo tiempo la acompaña. La acompaña, le da su gracia. ¿Qué tanto por ciento hay en nosotros de libertad en las cosas que hacemos y qué tanto por ciento hay de gracia de Dios o de ayuda de Dios? ¿Esto qué es? ¿Al 50%? ¿40-60? ¿20-80? ¿20-80? No cabe decirlo en esos términos. Cada vez que obramos, la obra es absolutamente nuestra, porque somos libres, pero también es absolutamente de Dios, porque Dios con su gracia nos ha inspirado. Luego podemos decir, las obras buenas que hacemos son al 100% de Dios y al 100% nuestras, en dos niveles distintos. Lo que sí que podemos decir es que cuando pecamos... Ahí sí que que podemos decir es al 100% nuestra eh, y y en ella Dios no ha tenido eh, su su parte o su cuota. Luego, las obras son completamente nuestras y completamente de Dios en todo el hacer que ahora mismo estamos realizando. Es decir, Dios está continuamente actuando en su providencia, cuidando de nosotros. En las cosas buenas y también en las cosas malas, entre comillas, ¿no? Dice aquí, acontecimientos dolorosos, ¿sí? Es decir, grandes y pequeños. Dios en su providencia cuida del mundo, ¿no? Pues en, las, en los grandes designios y en las cosas pequeñas. En las cosas teóricamente buenas y en las cosas teóricamente malas. ¿Qué providencia de Dios? Me ha tocado la lotería. Bien. A ver, también se te, ha, se te ha pinchado la rueda. Y y eso también forma parte de la providencia. ¿Me explico? Es decir, no pensemos que la providencia es únicamente aquello que yo he juzgado como qué bueno, qué suerte o o qué desgracia. No, la providencia está presente en todo momento. Recordaréis así los oyentes del Catecismo que narré yo uno de esos cuentos orientales que a veces ayuda para entender el de... El de aquella familia, una historia china, ¿eh? que la voy a recordar brevemente, es una historia china, había un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos y un día el caballo se escapó a las montañas y cuando los vecinos del antiguo labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar la desgracia ¿eh? que se le había escapado el caballo y no, pues el labrador les replicó, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿eh? Y una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Los trajo con él. Y entonces vinieron los vecinos a felicitarle al labrador, qué suerte ha tenido, ¿no? Y él les dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes que habían venido, resulta que se cayó y se rompió la pierna. Y todo el mundo consideró como una desgracia aquello, ¿no? Pero no así el labrador quien se limitaba a decir buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y unas semanas más tarde el ejército entró al poblado y reclutó forzosamente a todos los jóvenes que estaban en buenas condiciones, no para ir a la guerra. Y cuando vieron al hijo de labrador con la pierna rota porque se le había tirado al caballo, le dejaron tranquilo. ¿eh? Y entonces, claro, pues su padre dijo buena suerte, mala suerte, quién sabe. Es decir, que todo lo que él a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo que parece bueno a primera vista, pues puede ser otra cosa. Es decir, que eh, la moraleja de ese cuento chino pues es eh, que, nos, que tenemos que ir descubriendo el amor providente, el amor providente de Dios. ¿Eh? Para los cristianos, la providencia unas veces se disfraza de casualidad. Otras veces se disfraza de causalidad y otras veces actúa directamente. Pero Dios cuida de nosotros. ¿Eh? Entregarse plenamente a la providencia, ese es, ¿eh? esa es la espiritualidad cristiana. Entrégate a la providencia. Esta era una expresión de San Maximiliano María Colbe. Solía decir él mucho, ¿no? Entrégate a la providencia amorosa a la providencia misericordiosa, y decía él, entrégate la Inmaculada, que él era muy, muy mariano, totus tus, todo de María, como en María es totalmente de Dios, entrégate a María, totus tus, eh, confianza plena, abandono en la, en, en la providencia, vive siempre como si este día fuese el último de tu vida, porque el mañana es inseguro, decía el Padre Colbe el mañana es inseguro, el ayer... No te pertenece, solamente el hoy te lo está dando Dios. Entrégate a la providencia de mano de María, totus tus. Bueno, digamos que cuando vivimos de verdad colgados de la providencia, esto lo decía Santa Maravillas de Jesús, cuando uno vive colgado de la providencia es cuando advierte que la fe a veces se vuelve transparente. Porque es que uno dice, Oye, es que yo he visto, he visto la mano de la providencia. ¿A cuántas personas le hemos escuchado decir esta expresión? He visto la mano de la providencia. Pero ojo, eso lo suele ver el que se entrega a ella, el que está lleno de miedos, el que está como Pedro, ¿no?, caminando sobre las aguas. Mira, eh, Pedro caminaba sobre las aguas cuando tenía sus ojos fijos en Jesús. Cuando empezó a mirarse a sí mismo, le entraron miedos, entonces ya dejó de ver la providencia y empezó a hundirse. Entonces la la expresión es, es clave eh, lo que decía San Massimiliano Colbe, entrégate a la providencia. Y entonces cuando estés entregado a la providencia, entonces lo verás todo mucho más claro. Porque a veces nosotros decimos, yo hasta que no lo vea claro, no doy un paso. Y Dios, sin embargo, actúa de otra manera. Tú da el paso y vas a ver cómo entonces la, la providencia la vas a palpar, la vas a tocar. ¿eh? Creo que esa es el, el, la gran lección ¿no? La gran lección que nos da, que nos da el, pues esta, este punto del catecismo. Decir una cosa, aquí viene la, una expresión evangélica, Mateo 10.30. Dice, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados... Y esto no se refiere a los que somos calvos, ¿eh? no se refiere a que no, si, si, fuese, si esto lo hubiese dicho Jesús por los calvos tenía poca gracia. ¿no? No. Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados, pues se refiere diciendo, mira, a Dios no se le escapa nada de sus manos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿eh? Entonces, to, todo es gracia. Tú confía en Dios, entrégate a la providencia y descubrirás su mano, descubrirás... Eh, los designios que ahora mismo no entiendes, ¿eh? no entendemos, y es que no tenemos por qué entenderlo todo. ¿no? O sea, la, clave, la clave de la providencia es, yo confío y doy un paso, ¿eh? y, y Dios me irá descubriendo ¿no? el sentido de lo que, eh, que ahora me permanece oculto, pues porque mi fe todavía ¿no? pues es muy, muy, muy oscura, y en la medida que esté más cerca de Dios iré entendiendo. En resumen, Dios dirige todo el mundo y también mi vida, pero lo hace respetando, esa es la omnipotencia de Dios, que dirige nuestra vida sin que nosotros dejemos de ser los protagonistas de ella, sin que dejemos de ser autores irresponsables, que eso solamente lo puede hacer Dios, porque si lo hiciésemos uno de nosotros con otro, le estaríamos manipulando, pero Dios es capaz En ese ese exquisito respeto entre gracia y libertad, de dejar que nosotros llevemos el timón de la vida y al mismo tiempo llevar el timón. Esa imagen que habéis visto en alguna postal, que se ve un joven llevando el timón del barco y detrás de él se le ve a Jesucristo llevando también el timón. Los dos llevan el timón, lo lleva el joven, pero también lo lleva Jesucristo. El barco lo conduces tú, pero también lo conduce Dios. Y las dos cosas están aconteciendo eh, al mismo tiempo. He ahí el misterio ¿no? de la providencia que nos acompaña y nos guía.
1: Abrimos nuevamente el tiempo para las redes sociales. El Twitter, arroba Obispo Munilla, Facebook, Facebook. Tenemos ahí la página Yucat Radio María y también ese correo electrónico yucat.radiomaria.es. Sin dejar de atender, ahí está Yolanda en el 91 153 85 50. Y aprovechamos los últimos momentos de este programa. Nos llega, por ejemplo, a María Nos firma Cristina, dice... Si Dios hizo todo bueno desde el principio y en en primera instancia Adán y Eva no estaban pensando que cayeran en pecado, ¿cómo se dice que el Hijo es el sentido del mundo, que todo fue creado por Él y para Él? Jesús vino al mundo para redimirnos del pecado y si ya se eh, sabía que nuestros planes eh, pecarían, ¿Cómo permitió Dios llevar a cabo la creación? ¿Para qué? Nos pregunta Cristina, ese recorrido tema.
0: Es un recorrido tema, ciertamente. Yo creo que, a ver, nosotros nos cuesta entender cómo Dios tiene una presciencia, lo conoce todo, conoce el futuro, y al mismo tiempo Dios respeta, ¿eh? o, sea, o sea, Dios conoce el futuro sin condicionarnos, ¿eh? sin condicionarnos. Unidad, es que entonces, si conoce el futuro, entonces tú ya lo que hagas, tú ya no eres libre. Bueno, perdón, eso no, no se deduce de lo primero. El hecho de que Dios conozca el futuro no se deduce que tú no eres libre en lo que vayas a hacer. Es como si, claro, aquí todos los ejemplos que pongamos, puf, tengamos, todos nos van a quedar cortos. ¿no? Todo ejemplo va a ser muy parcial, muy parcial. Imagínate a alguien que está en un helicóptero y que ve desde, ve desde lo alto pues una curva y el que está abajo eh, conduciendo no ve no que lo que va a ocurrir, pero que está desde arriba ve que ahí hay dos coches que uno está adelantando en sentido en en, un lugar prohibido para adelantar y como lo ve desde arriba y ve que viene un coche en en sentido opuesto en la curva desde el helicóptero dice, se van a chocar sabe que se van a chocar pero él no está condicionando la libertad él es libre y está desobedeciendo a la norma que dice, no, adelantes en ese lugar luego, él según su su mal uso de la libertad se va a chocar, bueno, el ejemplo ya sé que se queda muy corto, pero digámoslo claramente, el hecho de que Dios conozca el futuro, eso no condiciona nuestra libertad, eh, sino que Dios eh, ha dado su, su vida y su gracia por todos, no solo por los que se iban a salvar, ha entregado su vida por todos, incluso por los que iban a rechazar, eh, rechazar esa oferta de su gracia.
1: En Twitter, vía un tuit, es Miguel dice, en la familia es donde se juega la batalla de la fe, nos dice José Ignacio.
0: Bien, la verdad es que yo creo que está un poco tomado a referencia de que colgamos en Twitter el otro día pues la pues una entrevista reciente que he tenido ocasión de hacer en los eh, en los medios de comunicación. no Y me preguntaban o sea me preguntaban por el influjo eh, pues de, de la predicación de los sacerdotes en la transmisión de la fe. Y yo les decía, bueno, por supuesto que será muy importante, pero tan importante o más eh, es lo que tiene lugar en el interior de la familia. O sea, la transmisión de la familia tiene... La transmisión de la fe, perdón, tiene lugar en el el interior de la familia, o sea, es decir, la familia es el lugar en el que en este momento, en él, dentro de él, está aconteciendo aconteciendo la batalla principal de la transmisión de De las virtudes, de la educación en las virtudes, incluida la fe, la esperanza y la caridad en el día a día, ¿no? Igual hay, ahora mismo hay personas que están, pues eso, limpiando la casa, etcétera Ojo que este lugar, el, el hogar, el hogar es un templo en el que está aconteciendo lo determinante de la historia. Lo determinante de la historia, antes que en el parlamento, ¿eh? en el parlamento en el, o en la Moncloa, yo qué sé, ¿no? O sea, lo, lo determinante de la vida está aconteciendo en nuestro hogar. Ahí se está jugando, ¿no? Pues el... El destino eterno del hombre. Y por eso le tenemos que que dar una una gran prioridad a nuestra apuesta por la la familia.
1: Terminamos con un comentario que hace María Ángeles. Nos dice, «Qué gran felicidad sentirnos queridos y amados por Dios. Poder contar con Él en todo momento» cuando estás alegre, cuando la tristeza te embarga, cuando tienes que contarle eso que no te atreves a mencionar a otras personas. En fin, en todo momento nos cuida, nos da todo lo que necesitamos y nos hace sentirnos dichosos de tener un amigo que no nos falla, que es el corazón de Jesús, que nos guarda y le tengamos siempre presente en nuestras decisiones. Es un buen broche, me parece.
0: Es un buen broche, porque es que la espiritualidad del corazón de Cristo y permitidme que barra un poco para casa, ¿no? porque este obispo tiene como su lema episcopal el corazón de Cristo, En te confido, en ti confío, es una espiritualidad que resume perfectamente el tema del abandono de la providencia que hoy hemos explicado, ¿eh? en ti confío. Eh, el, ¿Cuál es el mérito del hombre? El mérito del hombre es confiar en Dios, ¿eh? superando sus, sus miedos ¿eh? y sus temores. Eh, Dios es bueno, a ti lo que te toca es confiar, ¿eh? Y entregarte a la providencia. Confía y entrégate. Que hagamos una jaculatoria el en ti confío. Por encima de mis miedos, por encima de mis angustias. ¿no? En ti confío. La bendición de Dios. Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Perdón que aquí me están haciendo una señal.
1: Nos has dejado sin el tema para mañana. ¿Con qué es lo que vamos a abrir mañana? Bueno,
0: ha venido la bendición primero y después. El orden
1: de los factores ya lo sabes.
0: No altera el producto. A ver, a ver. El punto 50 y el 51. El 50 es qué papel juega el hombre en la providencia divina y el 51, si Dios lo sabe todo. ¿por qué no impide entonces el mal? Como veis, dos temas que ya algunos oyentes los han ido, eh, digamos, adelantando.
1: Mañana los desgranamos con la ayuda de nuestro obispo que día a día en este Yucat Catecismo para los Jóvenes nos sigue colaborando. Ya lo sabéis, seguid participando a través de las redes sociales. Ahí queda ese espacio. Que paséis un feliz día hoy, día de la radio, con ese aniversario. Hoy comenzábamos y con él nos despedimos. Que Dios os bendiga a todos.